0: La porte. Il a ouvert Nathalie Il lui donne des fleurs Des fleurs Merci, pourquoi Il lui dit Parce que je ne veux plus que tu me traites comme un bébé Elle dit à Gilbert en lui montrant les fleurs Tiens, tu vois, lui, il m'offre des fleurs Gilbert dit à Serge Tu as bien fait de me frère ça il était obligé de lui en offrir maintenant. Et les soirées se passent gaiement. Nathalie fait des clins d'œil à Serge. Elle l'embrasse sur la joue. Et dit que c'est son petit canard, etc., etc. Gilbert rit. Tout se passe bien. Serge dit à Judith... Lorsqu'il la revoit, « J'ai bien joué, Nathalie me drague. » Elle dit furieuse, « Je ne veux pas qu'elle te prenne à moi. Tu es à moi. » Il lui dit, « Il faut savoir ce que tu veux. » Elle lui dit en l'embrassant. Je veux tout. » Il lui dit, « Et moi alors ?»« Toi aussi. » Il lui dit, « Il ne me reste rien. » Elle lui dit, c'est toi que je préfère et je veux te le prouver je veux te le prouver dans le privé la permission de me le prouver je lui demande comment et lui dit comme ça et se jette sur lui sur le divan et le couvre de biser et lui dit tu es mon petit canard chéri. Mon tout petit canard chéri. Mon petit chéri. Ah, si tous les hommes étaient comme toi. Il lui dit. Mais j'espère bien qu'ils ne sont pas tous comme moi. Elle lui dit. Si tu savais. Elle soupire. S'assoit à ses côtés. Elle lui caresse ses cheveux. Elle lui dit, il va toujours à se défendre. Et c'est pas facile quand on est seul. Il lui dit, mais tu n'es pas seul, je suis avec toi. Elle lui dit, tu es pas constamment avec moi Et puis, tu es un peu jeune. Elle soupire. Il lui demande « Qu'est-ce que tu as ?»« Tu as l'air tout retourné. » Elle lui dit « Si ça continue ainsi. » Il lui demande « Pourquoi le lapin a besoin de toi ?» Elle lui dit « Non, le lapin n'a rien à voir là-dedans. »« Alors quoi ?» Elle lui dit « C'est un peu difficile à dire. » Il lui dit « Tu peux tout me dire !» Elle soupire. Elle lui dit -à -dire « C'est-à-dire Quoi On me harcèle Comment On me suit On me téléphone On m'écrit Je peux pas aller quelque part sans que la personne soit là ?» Elle veut me faire chanter aussi. Il lui demande « Pourquoi ?»« Parce que la personne... » A su que tu étais mon amant et comme tu es mineur elle m'a dit que si je lui si je n'étais pas si je n'allais pas avec lui il me dénoncerait à la police c'est un peu difficile tout ça je risque la prison la ruine déshonneur. Je ne lui cède pas. Oh, surtout ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Fais pas. Il va nous dénoncer et nous irons tous les deux en prison. Il se lève furieux. Et lui demande Qui est ce salaud Elle lui dit Pour le moment, je ne peux pas te le dire. Pourquoi Parce que « Ça peut être dangereux, tu comprends Ne parlons plus de tout ça. Tu es venu. Pas que pour parler, non ?» Elle l'embrasse sur les lèvres. les jours passent une nuit en pleine nuit un homme grand très grand maigre habillé d'une robe noire cheveux grisonnants longe un long couloir sombre avec des rayonnages de libre jusqu'au plafond. Le plafond est très haut. Les rayonnages font le tour de la pièce et laissent simplement des ouvertures de, de hautes fenêtres à petits carreaux. La pièce est éclairée que par les rayons de la lune. Les fenêtres n'ont pas de rideaux ni de volets. L'homme traverse la pièce Ouvre une autre porte. Il est entré. C'est une autre bibliothèque semblable à celle-là. Il va passer en un filage. Trois pièces rempli de livres. Puis, il ouvre une autre pièce. bureau un grand bureau meublé en bureau lot de table de bureau très grand fauteuil tapissé il va vers le bureau ouvre va... un ouvre un tiroir pour prendre une clé Et sort de la pièce. Il va ouvrir une autre pièce. Dans un le couloir. sont en bois, en colimaçon. Ils les montent. En haut, se trouve une porte. Avec la clé, il l'ouvrent. Et en haut, Toujours une grande pièce dans la pénombre, comme les autres. Elle est en demi-cercle. Au milieu de ce demi-cercle se trouve, en forme de demi-cercle, une fenêtre. Il y a devant la fenêtre un petit télescope. Une macmonde. en biais se trouve un, une table avec des tas de paperasses dessus. À droite de la pièce se trouve un meuble rempli à rembord de paperasse. À gauche, assis dans un fauteuil Voltaire, un homme, est maigre, cheveux blancs, porte une couverture sur ses genoux. L'homme qui est assis dit « Venez vous asseoir, maître ex. » L'homme prend un petit tabouret qui se trouve sur le mur et va... Se mettre en face du vieil homme. Le vieil homme lui demande. « Alors, où en sont les nouvelles du monde ?» L'homme lui dit. « Pas très bien. L'on s'enlise. Ils veulent nous détruire. » L'homme lui dit. « Ils ne pourront jamais, jamais... Sans nous, ils sont perdus. Notre rôle, c'est de les diriger. Ex lui dit, Oui. Deville oui. demande, Et qu'en est notre maître Ex lui dit, Rien. Il est très entouré et l'affaire n'avance pas. Le vieil nous dit, il faut faire vite. Il va se passer des choses terribles. Si nous ne sommes pas prêts, c'est la fin de tout. Vex lui dit, et si nous arrêtions tout ça, le vieil lui dit, non, pas avant fait notre mission. Il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes les fils de l'univers, de Dieu, avec des anges que tout nous est dû, que l'homme est dernier, que le Fils de notre Fils est perdu chez les hommes, que l'on doit le préserver et lui bâtir son empire. Et lui dit, je sais tout ça, mais si les hommes le savent, nous serons perdus, ils n'aiment que ce qui est médiocre. Et Repousse toutes les classes nobles. Certains historiens font des recherches et disent que si Charlemagne faisait deux mètres, alors qu'à son époque la moyenne était d'un mètre soixante, cela prouve qu'il faisait partie de la race prodigieuse. Le vieil homme lui dit Laisse-les dire, les hommes vont les faire taire en disant qui sont immorales. Les jours passent. Serge est très pris la semaine par ses études. Le samedi, entre son père, Gilbert et Judith. Ils ont bien sympathisé avec Gilbert et les autres. Serge s'est aperçu que Gilbert est un gentil garçon, pas du tout pédant. Il le dit à Judith Ne m'en pas prétentieux. Il veut prendre la place de son père. Les affaires ne l'intéressent pas. Ce qu'il cherche, c'est avoir plus tard une vie calme, tranquille, être professeur de lettres et écrire quelques livres. Il a déjà écrit quelques petites choses. Elle lui dit. Il sera bien obligé, s'il changé de prendre la place de son père. Pourquoi Il en serait très malheureux. Elle lui dit. On n'échappe pas à son destin. Et qui succéderait au père Qui s'occuperait de ces immenses affaires La famille a bu de ça pour vivre. Ce n'est pas un petit salaire de professeur qui suffirait. Qui y suffirait La Nathalie, qu'il fréquente, n'aimerait sûrement pas vivre dans un petit trois pièces au fin fond d'une province. Il lui dit. Ah, elle est très simple. Bien sûr, qu'elle peut l'être, quand on a tout. « Sa mère semble avoir les moyens, elle aussi. » Il lui dit, « Dis donc, toi, t'en sais des choses sur eux. » Elle lui dit, « Je suis bien obligé, lorsqu'on a un garçon comme toi qui fréquente des gens sans savoir qui ils sont. » Il lui dit, « Mais c'est toi qui m'as dit de fréquenter ceux-là, alors ?» Julien a présenté son amie Françoise un samedi lorsqu'ils allaient faire une promenade à vélo dans les environs de Paris. Ils s'étaient donné rendez-vous devant l'immeuble de chez Julien en vélo. Elle est là, à côté de Julien. Je te présente Françoise, Françoise Serge. Elle ne l'a pas aimé de suite parce qu'elle voit que Serge est toujours près de Gilbert et qui le dévore des yeux et fait tout pour lui rendre service. Il tient son vélo lorsqu'il s'arrête pour pisser. Il va lui chercher ce dont il a besoin durant le pique-nique et dévore ses paroles. Il est vrai que Serge a changé vis-à-vis de lui et le trouve très bien. Il rêve d'être connu plus tard. Il lui trouve toutes les qualités et dit toujours ⁇ Gilbert, qu'est-ce que tu en penses ?⁇ Françoise dit à Gilbert, tu as trouvé ton petit caniche. Il lui dit, laisse-le. Il est très gentil. Serge aime Gilbert parce qu'il ne le laisse pas à l'écart et sans le prendre pour un enfant, il l'aide, le protège. Maintenant que Judith dit du mal de Gilbert, il la remet en place. Elle lui dit, « Mais ma parole, tu le préfères à moi, c'est moi que tu dois défendre, pas lui, compris Les jours passent. Du salon pour aller ouvrir. Elle ouvre. C'est une grande femme mince, blonde, habillée d'une robe noire. Elle est très élégante. Bonjour, Judith. Je, je peux entrer? Oui, bien sûr, elle entre. Judith ferme la porte. Judith lui dit Allons au salon. Et elle l'amène au salon. Asseyez-vous. Et s'assoit dans un fauteuil. Vous désirez boire quelque chose, la femme dit. Oui, un cognac. Judith va chercher la boisson dans le bar qui se trouve au bout du salon. Elle prend une bouteille et deux verres et retourne vers la femme. Pour y déposer sur la table basse qui est en face de la, de la personne assise. Et elle sert. Tenez, merci. Elle se sert un verre et s'assoit en face d'elle. La femme lui dit, « Vous allez bien ?»« Oui. » La femme lui dit aussi, « La femme n'avance pas bien. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, et puis nous ne savons plus où ça va. » Je dis tu dit, « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Jusqu'à présent, vous protégez nos intérêts, mais depuis quelque temps, nous ne se comprenons plus. » Mais je continue à protéger vos intérêts. Non. Si vous faites des choses contre Gilbert, qu'est-ce que vous compren—qu'est-ce que ça veut dire Vous n'avez pas à défendre vos propres intérêts. Mais juste ceux de Gilbert. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous aurez affaire à nous. « Revenez à votre plan initial. » Elle termine son verre, se lève. « Tu dois partir maintenant. Ne faites pas double jeu. »« Ce n'est pas Serge, mais Gilbert. » Judith se lève et la raccompagne jusqu'à la sortie. « Sorte du salon. » Les jours passent. Un soir, au restaurant, Jean dit à Judith « Chez moi, c'est que nous partions tous les deux en vacances dans un coin tranquille. » Elle lui dit « Oui, ce serait merveilleux. » Et nous pourrions aller où Il lui dit. J'ai pensé à un coin tranquille en Bretagne. Nous pourrions louer une petite maison au bord de la mer. Elle lui dit. Vous, ce serait charmant. Nous pourrions partir quand Il lui dit. Je ne sais pas, moi. Dans un mois. Gilbert. Elle pense à Gilbert. Puis lui dit. « Pour combien de temps ?»« Un mois. »« Bien, je vais prévenir mon chef. »« Mais ton chef, c'est moi. » Elle rit. Et le soir, Jean, en rentrant chez lui, il retrouve Serge au salon. Il avait complètement oublié que c'était la fin de semaine, vendredi. Serge va à lui, l'embrasse. Il semble tout heureux de le revoir. Il lui dit, ça fait plaisir de rentrer chez toi. J'aime bien me retrouver avec toi. Il embrasse encore son père. Jean est tout honteux. Pendant le repas du soir, le repas du soir, Serge lui dit :« Tu sais, papa, j'aime rester avec toi. Les copains c'est bien gentil, mais ça lâche un peu. » Père lui dit :« Tu vas constamment, toi tout même pas constamment rester avec moi. Tu t'y ennuierais. » Je suis un vieux monsieur pour toi. Serge lui dit, pas du tout. D'ailleurs, je me fais une joie de partir avec toi. Nous allons où Le père lui dit, je ne sais pas encore, mais je verrai. Mais je croyais que tu allais partir avec des amis. Serge lui dit, non, j'ai mieux partir avec toi. Nous pourrions rester seuls quelque part. Il dit, « Oui, pourquoi pas, je vais réfléchir. » Il se dit, Le lundi, il attend à la sortie de la société Judith. L'emmène dans un café. Elle boive et demande Qu'est-ce que tu veux boire Elle lui dit Un café crème. Il fait signe au garçon. De café, s'il vous plaît. Le garçon s'éloigne, dit à Judith. J'ai un ennui pour les vacances. Serge veut absolument partir avec moi. Elle lui dit, moi qui faisais un tel, une telle joie. Je sais, moi aussi. Mais il s'est pris d'une tendresse sublime, subite pour moi. Elle lui dit, tant pis, c'est dommage. Le garçon leur amène les cafés et s'éloigne fois que Jean lui ait donné sa carte pour payer. Puis, Jean est triste. Puis, il lui vient une idée. Il lui dit « On pourrait faire quelque chose, que tu partes en vacances avec moi. » Elle lui dit « C'est impossible. Ton fils ne voudra jamais que l'on vive ensemble. Et puis moi non plus. Je me sentirais gêné pour lui. » Il risquerait c'est d'avoir de la haine pour moi. Il lui dit, alors que faire? Moi je veux te voir pendant ces vacances. Elle lui dit, moi aussi. Il réfléchit, il lui dit, nous aurions deux maisons et tu habiterais l'une d'elles. Je viendrai te voir sans qu'il le sache. Il lui dit bon, s'il faut y penser, y passer par là. Il cherche et trouve en Bretagne, dans un petit village au bord de la mer, deux petites maisons à louer. Il les loue et prévient Judith, qui le lui dit, trop loin l'une de l'autre, elle lui demande, mais pas trop près, non, il ne pourra nous voir. Il a prévenu son fils qu'il a trouvé à louer une maison en Bretagne. Il est content. Et trois semaines plus tard, il part en voiture avec son fils. Judith a pris la sienne. La veille, il lui a donné les clés de la maison et l'adresse. Une semaine avant son départ, Serge l'a prévenu judith de son départ. « Tu pars pendant un mois, je ne pourrais pas supporter ton absence. C'est trop long pour moi. » Elle lui dit aussi. « Et si je partais avec toi ?» Il lui dit. « Et mon père ?» Elle lui dit. Je pourrais louer une petite maison dans le coin sans qu'il le sache. Et comme cela, tu pourras venir me voir. » Il lui donne son adresse. Deux jours plus tard, elle lui dit « J'ai trouvé une maison à louer là-bas. » Et voilà, le tour est joué. Pas besoin d'aller voir le propriétaire, le père a tout choisi. Il a fait les états des lieux d'avance. La maison se trouve en dehors du village, au bord d'un champ. Elle a un étage. Elle n'est pas très grande. Elle a arrêté sa voiture devant l'entrée de la maison. Sorte de voiture. Prends ses valises. va ouvrir la porte de la maison. C'est sans la larvante et la cire. Elle va dans chaque pièce ouvrir les volets pour mieux y voir. Il y a un petit hall d'entrée, carrelé, mur à la chaux, un escalier en bois ciré. Au rez-de-chaussée, une cuisine et le séjour. Séjour, c'est une grande pièce cheminée de pierre, meublée avec des meubles d'époque. Les murs sont à la chaux. on monte par un petit escalier de bois, se trouve un petit salon meublé campagnard, très joli, propre et élégant. Et la chambre. C'est très joli, propre. Elle rend ses affaires Des fenêtres, l'on voit les champs à perte de vue. Après avoir rangé ses affaires, elle décide de faire une petite promenade. Pour voir les environs. Il sort de sa chambre. Le père et le fils, eux aussi sont arrivés. La maison est plus près du village. Elle ressemble à celle de Judith, mais avec deux chambres de plus et un petit jardin sur le devant. Le fils sont allés dans leur chambre, Ils ont déposé leur linge, allez prendre une douche puis se sont retrouvés à la cuisine. Un petit quelque chose. Ils ont ramené de Paris du pâté, du pain, du saucisson. Le père lui dit Tu es en vacances, tu sais. Tu peux employer ton temps comme tu le veux. Le lendemain, pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, le père lui dit « Ce matin, je vais faire une course. Je peux aller avec toi Non, je vais signer les papiers de la maison. Tu peux te promener jusqu'à midi. » le petit déjeuner, le père part à pied. Il va sonner à la porte de Judith. Elle lui a ouverte. Bonjour, bonjour, entre. Il entre, elle a fermé la porte, il s'embrasse, il lui demande « Tu es bien arrivé ?»« Oui, très bien, et toi ?»« Moi aussi, Elle lui demande, et Serge ?»« Ça va, ne se doute de rien, la maison te plaît ?»« Oui, beaucoup, en arrivant hier au soir, je l'ai visité de partout. »« Très bien. » chez lui à 11h30. Il retrouve Serge à la cuisine, qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps ?»« Bien, je ne suis pas venu, Serge lui dit. Je t'ai attendu. »« Il ne fallait pas. Tu es libre. » Nous vous avons présenté dans la série l'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de violences et crépuscules, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.